0: MX.
1: Bienvenidos a Escrutinio, una conversación entre editores y periodistas de investigación de vanguardia, enfocados en casos de corrupción, transparencia, rendición de cuentas e historias extraordinarias que ocurren en Coahuila e impactan en México. Mi nombre es Carla Guadarrama y hoy me acompaña Diego Santana. Diego, ¿cómo estás?
0: Hola, Carla, muy bien, gracias.
1: Bueno, Diego es autor del reportaje Rostros de la sequía, sed por el derecho al agua. Diego, ¿por qué...? A una persona que está escuchando en este momento escrutinio le debe importar el problema del agua en un ejido remoto en Coahuila. Cuéntanos.
0: Mira Carla, eh, es un problema que nos concierne a todos. El Estado mexicano, los municipios y la sociedad en general se han olvidado de los verdaderos afectados del agua, que son principalmente las comunidades rurales y los ejidos que eh, que principalmente están en, en San Pedro y en las orillas de la laguna y que llevan más de un siglo sufriendo por el desabasto de agua.
1: Bien, recordar a, a nuestro público que escrutinio y... Eh en esta, ok, vamos a cortar esa recortar al público, recordar al público que Vanguardia MX a través de Semanario realiza eh, periodismo de investigación en diferentes puntos del país, sobre todo en esta ocasión en Coahuila y es en la zona de la laguna de donde Diego eh, reside. ¿Qué problema es el que nos está reflejando eh, el tema del agua en este giro?
0: Principalmente refleja la incapacidad del, del municipio y del estado para atender esta problemática eh, refleja la violación de los derechos que incluso en la misma constitución política específicamente en el artículo 4 se especifica que es derecho fundamental de toda persona el acceso a disposición y saneamiento del agua para consumo personal y y doméstico en forma suficiente salubre aceptable y asequible y en los ejidos de San Pedro y en otras zonas de la laguna, este derecho, eh, este derecho fundamental, ha sido completamente abarrotado. Y las personas viven en las peores condiciones. Pues... Solamente espérame.
1: Diego, una cosa. Tú estuviste en ese lugar. Tú eh, estuviste acompañado de los ejidatarios. Tú viste, en carne propia, tú viste qué es lo que están bebiendo. Como, cuéntanos un poquito de esos detalles que tal vez eh, están en fotografías, en el reportaje, pero también los describes en algunos puntos de tu texto. ¿Pero qué se siente? ¿Tú tocaste esa agua? O sea, ¿cómo es esta parte eh, de lo que es la realidad de,
0: de los ciudadanos? Entrar ahí es como si estuvieras en otra realidad. Es una realidad... Eh que muy pocos o si no es que la mayoría de las personas pues no estamos acostumbrados a ver eh, pues vivimos como en, en nuestra propia zona privilegiada al entrar ahí eh, no hace falta eh, ver imágenes o retomar como estas... estas <tose> <tose> Perdón, es que me agito un poquito, pero ahí voy. No, no hace falta, Carla, eh, irte a una comunidad de África para vivir o apreciar lo mismo en una zona o en un ejido de San, de San Pedro. En el caso este, eh, me encargué eh, de ir al ejido de San Patricio una zona a, al norte de, de, del municipio de San Pedro, aquí en Coahuila. Y las condiciones en, el, en, en la que viven las personas son muy desfavorables. Eh, lo primero que ves es un, una calle sin pavimentar, tierra, polvo a los alrededores, perros, perros. Eh, a flacos hasta los huesos en busca de, de comida Algunos niños corriendo pero son muy pocos en realidad por las altas temperaturas Y en todos los hogares que más que nada son eh, construcciones cayéndose a pedazos eh, Hay por lo menos en promedio más de 5 tinacos eh, rotoplas en todas eh, opacando así a, a los árboles, a los pocos árboles que se encuentran en, en la región. Oye, Diego,
1: pero tú, vamos, te acercaste a los sinacos, te acercaste a estas partes que, que es donde la gente está guardando su, pues, el líquido, ¿no? Al que tienen acceso, el cual, de acuerdo a las fotografías que, que podemos observar y que el público puede observar en este reportaje, pues vemos eh, agua con moho, incluso, eh, no sé si es como zarro como ¿Tú cómo percibiste esta parte? Sí,
0: eh, de esos tinacos, eh, Carla, la mayoría, eh, tan solo un tinaco tenían agua hasta el tope y el agua que tenían eh, tenía un color verdoso, tenía moho en la, su en la superficie y pues eh, se podían ver hasta lavas eh, e insectos eh, en, en, en la superficie y en la profundidad del agua y esa agua... Es, es prácticamente la, la que consumen en, en, su, en su vida diaria, Carla. Eh, la usan para, para bañarse, para cocinar, para lavar trastes, eh, para limpiar. Y realmente esa misma agua eh, pues rompe con todo lo que te mencioné ahorita, con lo que viene siendo el derecho al agua, eh, debido a al consumo que tienen est eh, sobre esta agua que incluso al olerse parecen ser hasta aguas residual residuales que vienen eh, directamente del drenaje la, la gente de ahí me describía que el agua realmente sabe salada cuando se bañaban eh, el agua estaba salada y la sensación que tenían pues era muy desagradable eh, Ahí comentando. Sí,
1: sí. sí, es que, perdón que te interrumpa, pero me acuerdo de, de algunas escenas que vas escribiendo ahí durante el reportaje de, vamos, eh, pues la gente lo, lo, y, lo, y el tono en que lo estás compartiendo en ese momento de, de, del texto es... En, Ton... bueno a mí me dio un poquito de risa porque la misma gente se burla de que tienen los pelos tiesos y sí. que... o sea como que estos detalles no Así pero también es. hay una escena con la que se abre el reportaje y es el punto de cómo la gente se está peleando como tal eh, hay un dicho que, que está ahí en algunos puntos lo, lo marcas en distintos en distintas partes del texto lo vas marcando que es como cuando hay esta necesidad no hay amigos, no hay vecinos, no hay familia. Y abres este reportaje, este camino, este acercamiento al problema que hay sobre el agua eh, en la laguna, teniendo como representación principal este tejido. Y justo ese momento en que la gente se está peleando, en que la gente para una pipa, en que la gente está eh, entre codos, entre rasguños, entre pellizcos, entre lo que sea, con tal de poder abastecerse. ¿Cómo percibes tú eh, este punto de que hay autoridades que solamente les prometen vamos a regresar con agua eh, más tarde y no regresan? O sea, ¿Cómo es esta parte de la desesperación de la gente?
0: Eh, pues plenamente ahí... Eh... Como, como te dije, las personas se han acostumbrado a este estilo de vida, eh, han como normalizado completamente la tragedia. Entonces, el hecho de que las, eh, las mismas pipas o las mismas autoridades les prometan eh, agua y no lo cumplan, eh, es para ellos como, ah, bueno, está bien, ni modo, me tengo que esperar otros 15, otros 20 días pero realmente al preguntarles ahí a la comunidad, ellos eh, se sentían eh, agradecidos de que por fin los tomaran en cuenta y de que por fin les, les llevaran agua, cuando no debe de ser así, ¿sabes? Eh, el municipio y el estado tienen la obligación de otorgarles agua. Entonces, yo creo que, que sí, eh, han normalizado completamente la tragedia de estas comunidades eh, y pues incluso, pues, como te digo, eh, lo llegan a ver como un favor que el que les lleven agua.
1: Bien, ¿cuál es la realidad en general en la laguna respecto al agua? Porque hay propuestas que quedan en el aire, hay propuestas que solamente son como unos parches que a la larga, de acuerdo a lo que compartieron especialistas
0: contigo, no son soluciones reales. Sí, mira... La realidad en la laguna es que, de acuerdo a estos expertos, eh, si sí hay agua, eh, la laguna está pues, tenemos mantos y tenemos cuencas que están llenas de agua, pero se están sobreexplotando eh, meramente por los intereses de unos pocos de aquellos principalmente que manejan el monopolio del agua que son empresas agroindustriales, eh, en el que podríamos destacar pues la empresa Lala, que es la principal empresa aquí en La Laguna y a nivel nacional en, en lo que viene siendo la industria lechera. Entonces, el problema reside ahí y el gobierno federal eh, se ha encargado de buscar soluciones a lo largo de... de más de 10 años, como te digo, este problema tiene casi un siglo eh, en el que las personas han vivido sin agua y so han sido varias las etapas en el, co en el que el gobierno ha buscado soluciones, pero no han sido soluciones concretas ni soluciones que eh, pues acaben eh, con este problema. Eh, el último, eh, La última solución propuesta por el gobierno es un proyecto que se ya llama Agua Saludable para la Laguna, que pues es una potabilizadora que se encargaría pues de llevar agua potable eh, a todas las comunidades, tanto urbanas y rurales de la laguna, eh, libres de arsénico y 100% potables. Pero te digo que son soluciones parciales porque esta potabilizadora eh, estaría afectando una zona que es considerada también por muchos como el corazón de la laguna que es el cañón de Fernández y que es un área natural protegida entonces pues son varias como problemáticas ahí que también entre expertos están como debatiendo que no es la verdadera solución y el gobierno solo da más trabas y trabas al problema real
1: bien Diego, en esta parte también de consultar especialistas, de estarte acercando con las personas que están ayudando a los pueblos que están siendo más afectados, cuéntanos un poquito la historia de la persona que narras eh, durante tu reportaje. Eh,
0: eh, sí, así es. Sí me fue, ¿no? eh, Es el abogado
1: del agua. Oh, mira, yo me encargué
0: de, de ir a este este ejido que se llama San Patricio, ahí en Coahuila. Eh, per, perdón, ahí en, en San Pedro, Coahuila, eh, se llama Miguel Miguel Ángel Hernández y que es conocido por, como el abogado del agua eh, eh, por ahí por... Sí, es, es conocido por el, como el abogado del agua eh, por la misma comunidad y es el director general del Centro de Investigación de Agua y Derechos Humanos. Eh, Miguel lleva hoy en día el trámite de más de 300 amparos de vecinos de distintas colonias eh, de aquí de la laguna por el problema del desabasto de agua, que pues es consecuencia de la, de la falta de acción por parte de las autoridades municipales para atenderlo. Entonces Miguel se ha encargado, eh, porque nadie más lo ha hecho, de ir a estas comunidades, de ir a estas colonias para ofrecerles la solución de, de sus vidas la solución de llevarles agua las 24 horas del día eh, y sobre todo agua potable eh, a través de, de demandas, pues, de demandas eh, directamente al, al municipio para ofrecerles eh, el derecho al agua.
1: Pero, Diego, uno de los puntos también eh, que... Discutíamos fuera del texto porque nos tocó compartir ahí durante el proceso de, de la generación de esta investigación. Era, bueno, y él, o sea, vamos, el abogado, ¿qué, ¿qué beneficios tiene o qué? Pero hay una historia muy particular, ¿no? De él y de su de su infancia. Sí, así es. Bueno, perdón, no es infancia, cuando era un estudiante, ya lo ando, ya lo ando <risa> ahí este, ahorrando algunos años.
0: Pues es que si realmente este Miguel, eh, hoy conocido como el abogado del agua, eh, es bueno nació en San Pedro entonces él al igual que el resto de la comunidad pues también eh, vivió y creció en esta en esta realidad en el que no tenía agua eh, entonces pues por ahí en el reportaje eh, describo eh, cómo fue esta realidad y cómo afrontó pues este problema eh, siendo él estudiante, siendo eh, el estudiante pues de leyes, se estaba preparando para ser abogado porque era y todavía pues es uno de sus sueños que el cual está cumpliendo. Entonces, él por ejemplo comenta que todas las mañanas eh, era un problema despertarse y no tener agua para poder bañarse caminar kilómetros para subirse a un camión que lo llevaba hasta Torreón, Coahuila, eh, porque allá se encontraba su facultad. Entonces, el hecho de subirse a un camión también abarrotado de, de estudiantes, de trabajadores eh, que también eran locales de San Pedro, y pues describe que también la mayoría, si no es que todos, iban sin poder bañarse. Entonces... Desafortunadamente, eh, él puede... Me, me describió que en aquel entonces eh, enfrentaban un bullying, un bullying por parte de, de personas ajenas a la realidad, eh, que pues lo, lo... ¿Cómo poder decirlo? Le afectó y hoy en día pues... Eh, declara para mí que tuvo como un trauma psicológico en él.
1: Bien, Diego, ¿y qué, en qué etapa está la solución del gobierno federal o esa solución que les han acercado? ¿En qué parte vamos y qué es lo que te dicen los especialistas?
0: Sí, mira, eh, ahorita el proyecto, eh, después de meses por parte de ambientalistas y de expertos de estar peleando eh, en el que se evitara construir la potabilizadora en el, en el cañón de Fernández, pues ahorita está parada parcialmente. Eh, son han sido pues varias pues trabas, entonces ahorita está eh, parcialmente parada eh, la construcción y los ambientalistas eh, pues rectifican que las soluciones al problema son otras, ¿sabes? Las soluciones al problema pueden ser incluso eh, que, que van de la mano con la protección del ambiente y con soluciones realmente concretas, eh, en, entre las cuales se incluyen pues, una negociación por parte del gobierno con grandes con los grandes usuarios del agua para frenar la sobreexplotación del acuífero eh, la creación también de una política hídrica sostenible que hasta la fecha no existe en el país y así como en la inversión de los organismos operadores del agua que concretamente aquí en el, en el municipio, en San Pedro en Torreón en, en otras partes de la laguna es CIMAS y que es en, pues, en la renovación de la infraestructura hídrica urbana ya que eh, las redes que se cuentan pues tienen más de 40 años colapsadas en el que están completamente abandonadas. Entonces, pues los expertos comentan que el gobierno no sabe realmente cómo solucionar este problema porque tiene miedo, tiene miedo a provocar intereses económicos en la región y la potabilizadora pues es un proyecto más que pospone la solución real al problema y pues que afecta a, a uno de los corazones de la región, que es el Cañón de Fernández.
1: Diego, ¿con qué rostro tú que reporteaste, tú que estuviste allá, tú que tuviste un proceso para poder compartir, investigar, todo lo, todo lo que lleva? ¿Con qué rostro te quedas de la sequía?
0: ¿Con qué rostro me quedo de la sequía? Me quedo con un rostro, eh, Carla en el que siento yo que estamos eh, encerrados en una, en una burbuja en una burbuja en el que no, no hemos visto y hemos dejado con mal olvido eh, aquellas personas que no están también dentro de nuestros privilegios y dentro de nuestra de, dentro de nuestra misma como Burbuja. Eh, siento que en un futuro esa, esa burbuja va a explotar. Esa burbuja eh, va a desencadenar que seamos más los afectados eh, que, que tengan problemas con el agua. Eh, la comunidad en este caso la comunidad de San, de San Patricio, eh, ha sido como lo que necesitaba ver, eh, te, te lo digo de, personalmente, era lo que necesitaba ver para darme cuenta de lo privilegiado que somos, de lo, de lo fatal, de lo desagradable, de... De cómo el Estado mexicano ha podido olvidarse de su gente, de cómo el, el Estado ha, ha roto completamente los derechos de estas personas y estas personas pues no tienen las posibilidades de protegerse, de, de alzar la voz porque justamente están en zonas eh, completamente distantes a... a a las zonas urbanas, a, a los privilegios y a la realidad.
1: Bien, Diego, hay alguna, muchas gracias. Hay algún otro punto que quisieras compartir, que te hayas quedado con ganas eh, de invitar a la gente a conocer, eh, bueno, no a conocer el ejido, pero a conocer algo, algún punto del problema del agua.
0: Eh, siento yo que es importante eh, decir esto, también es algo que me lo dijo Miguel Ángel... el abogado del agua... que... debemos dejar de ver... Eh, el problema del agua como... como una realidad, porque... más, más bien... Eh, perdón, se está oyendo un poquito de ruido, ¿verdad? Eh, ah, ok... este... bueno, te comentaba... Eh, como dice Miguel... Creo que es importante eh, recalcar a la comunidad y a todos los ciudadanos que el agua es un derecho. Debe, debemos dejar como de normalizar eh, el hecho de que nos falte agua, el hecho de que vivamos sin ella, porque es obligación de nuestras, de, pues sí, de nuestras eh, de, del estado, de nuestras autoridades el otorgarnos ese derecho eh, no nos están haciendo un favor no debemos agradecerles nada porque nos suministran agua al contrario eh, es, es, es su obligación y con eso me quedo Carla, eh, debemos dejar de normalizar la tragedia
1: bien Diego, pues muchas gracias por compartir en estos momentos lo que estuvo detrás de tus experiencias, todo lo que es eh, palpar el lugar, todo lo que te quedaste tú para poder transmitirlo en su momento muchas, muchas gracias de verdad por compartir y bueno esto fue Escrutinio, un podcast de vanguardia, dejen sus comentarios compartan y lean el reportaje Rostros de la sequía, sed por el derecho al agua en semanario.vanguardia.com.mx o bien pueden ingresar a vanguardia.com.mx y en la barra del menú van a encontrar Semanario para poder ir a visitar este y otros reportajes de los cuales hemos compartido a través de este podcast. Mi nombre es Carla Guadarrama y
0: nos escuchamos en el próximo episodio.